0: italiano su Lost Cari Naufraghi e cari Naufraghi benvenuti alla puntata numero zero o meglio dovrei dire la puntata pilota credo il Lost Pod che eh, sinceramente non so se sia o meno il primo podcast in italiano dedicato a Lost, Eh, questo devo ancora scoprirlo, ho fatto una mini ricerca ma non sono ancora riuscito a capire se siamo i primi o effettivamente c'era già qualcosa in italiano, qualche podcast dedicato al popolarissimo film Lost. Eh, Niente, Io sono Paolino, eh, magari mi mi conoscete già eh, come Paolo semplicemente eh, perché conduco un altro podcast che si chiama Camelot Chronicast insieme a mio carissimo amico Eugenio che saluto nel frattempo e praticamente noi parliamo di UFO misteri e cose varie e se eh, per caso avete avuto modo di ascoltare il nostro podcast vi sarete accorti che ultimamente eh, il mio interesse si è spostato vabbè ovviamente il mio interesse sono sempre gli UFO gli alieni i misteri e le cose che trattiamo nel nostro podcast ma il mio interesse si è spostato un po anche su ovvero ovvero su questa serie televisiva eh, che ha avuto un successo enorme veramente e che eh, devo fare un mio colpa qua, ho snobbato per tantissimo tempo, mentre invece adesso meglio tardi che mai direte, mi sono accorto di quanto valesse di di quanto ci si può eh, parlare perché effettivamente Lost non è un, un telefilm che si ferma una volta che finisce la puntata anzi forse è proprio lì che inizia il bello di, di questa trasmissione, di questo programma di, questo, di questa serie televisiva perché una volta che finisce il programma eh, uno comincia a farsi le domande comincia a chiedersi il perché sono successe tante cose mh, e che cosa siano determinate, eh, determinate situazioni che sono venute a creare tantissimi misteri che vengono man mano alla luce durante la serie e quindi forse lì inizia il bello eh, di Lost ovvero cercare di fare dei piccoli Sherlock Holmes fatti in casa e eh, tentare di andare a scoprire che cosa i creatori della serie avessero in mente quando hanno steso diciamo eh, il primo progetto di, di Lost appunto e, niente io eh, ho iniziato a interessarmi di questo telefilm e quindi sono andato su svariati forum, su svariati siti tra cui uno secondo me è fatto molto molto bene, che è il sito Lost Italia, lo potete trovare all'indirizzo www.lost-italia.net, e ho iniziato anche a frequentare il forum da poco tempo, però vabbè, eh, eh, già prima che io scrivessi la mia prima post ho avuto modo di leggere tutte le altre degli altri utenti, devo dire sempre molto interessanti, eh, ognuno diceva la sua riguardo a quello che potrebbe essere il mistero dell'isola di Lost, eh, riguardo ai numeri maledetti, insomma, a, a tante cose che se conoscete già il film ovviamente conoscete anche voi a menadito sapete già di cosa stiamo parlando se magari siete tra chi si è avvicinato a questo podcast solo per curiosità oppure ha sempre sentito parlare di Lost ma sinceramente non sa che cosa sia o gli interessa relativamente vuole capire se è una cosa che potrebbe interessargli più di quello che sembra eh, forse è il caso di spiegare che cos'è Lost allora, ehm, vabbè, è inutile dire che è un un film per la tv una serie televisiva Ehm, adesso qua in Italia siamo arrivati alla fine della prima serie negli Stati Uniti è andata in onda la seconda e eh, sta per iniziare la terza noi qui in Italia eh, vedremo la seconda stagione di Lost a partire da settembre se non sbaglio, su Fox Più in là, non so dirvi ancora quando di preciso, ma eh, appena si avranno date certe ve lo comunicherò, Eh, più in là, dicevo, eh, andrà in onda anche sulla Rai, eh, ovviamente come è già successo per la prima stagione. Eh, Dunque, Lost eh, al primo impatto potrebbe sembrare, eh, diciamo così, la trasposizione in telefilm di un reality show come l'Isola dei Famosi, eh, oppure di una trasposizione in telefilm di un film per il grande schermo come Castaway del mitico Tom Hanks il mio attore preferito e qui lo dico, <ride> almeno lo sapete già eh, invece Lost è molto di più perché eh, dunque effettivamente il film si apre eh, diciamo come nella prima parte di Castaway con un incidente aereo e un naufrago eh, su, che si ritrova disteso in una foresta al momento non sa dove si trova ovviamente perché è stordito si risveglia ehm, però eh, alla fine scopre che è su un'isola diciamo deserta ma non deserta perché insieme a lui ovviamente ci sono gli altri eh, suoi sventurati compagni di volo che erano a bordo del mitico ormai volo 815 della Oceanica Airlines e ehm, praticamente questi naufraghi eh, ce ne sono 48 i sopravvissuti, anche se eh, i protagonisti della serie cioè quelli che noi vediamo ogni puntata sono meno, ovvero la concentrazione del film, il film si concentra scusate, su meno eh, sopravvissuti rispetto ai 48 che ce ne sono in totale, anche se ogni tanto si intravede qualcuno che non fa parte diciamo, del, del cast fisso. Queste persone si ritrovano su questa isola deserta eh, dove però si nascondono molti eh, misteri, diciamo che la prima cosa eh, che loro vedono di strano è la prima sera che loro si trovano, la prima notte che devono affrontare da soli su quest'isola eh, sentono dei rumori come diciamo così di un dinosauro, dei versi di un dinosauro, comunque di un grosso animale provenire dall'interno della giungla loro diciamo, stanno sulla spiaggia, vedono questa giungla e eh, guardando in direzione della giungla oltre a sentire questi questi rumori, questi versi strani vedono anche addirittura degli alberi che crollano, eh, quindi effettivamente sembra che ci sia eh, una una sorta di mostro, di dinosauro, di eh, comunque grosso animale che si muove all'interno della giungla. Quindi primo mistero diciamo dell'isola di Lost è che cos'è questo animale che eh, diciamo è un un mostro che eh, si rincontrerà molto molto spesso nella prima serie che abbiamo avuto modo di vedere e che è stato soprannominato dai fan di Lost Lostzilla ovviamente parafrasando un po' Godzilla o comunque tutti i mostri più eh, diciamo mitologici anche se mitologici non sono diciamo che hanno creato un mito come può essere eh, Godzilla appunto queste cose insomma mi vengono in mente i dinosauri di Jurassic Park quindi Lostzilla questo fantomatico mostro che ancora non si sa di preciso che cosa sia anche se eh, abbiamo avuto degli altri indizi derivati da incontri dei naufraghi con questo tra virgolette mostro in tutta la prima serie soprattutto nell'ultimo episodio che si chiama intitolato Exodus che è diviso in più parti e quindi ci siamo potuti fare un'idea diciamo un po' più eh, non vorrei dire concreta perché effettivamente non l'abbiamo mai visto però abbiamo eh, avuto degli spunti, delle idee per capire che questo essere in realtà sembra un qualche cosa di meccanico Comunque ne parleremo più approfonditamente, più in là, anche perché comunque in questa puntata pilota non vogliamo, almeno io non voglio soffermarmi in aspetti particolari, ma voglio più che altro buttare il sasso. Vediamo un attimo cosa ne viene fuori di questo podcast, se può essere interessante, se sono in grado di eh, portarlo avanti da solo, anche perché io fino adesso non ho mai fatto radio, non ho mai fatto niente, ho fatto solo eh, 22 più 5 puntate speciali di Camelot Chronicast, però sempre in compagnia del mio fido collaboratore, compagno di mille avventure Eugenio, quindi da solo è la mia prima esperienza di, di conduzione. E, comunque se sì, diciamo di Lost Zilla, vedremo più avanti che cos'è. Andiamo avanti magari a parlare di, di Lost così in generale diciamo che Lost è una serie che è stata creata da Damon Lindelof e da JJ Abrams che è già il creatore di Alias un'altra serie che io, eh, altro mia colpa, ed è già il secondo, oggi nella puntata pilota partiamo proprio bene io non ho visto, quindi non ho visto Alias mi perdonerete anche per questo spero magari più là di avere modo di eh, recuperare questa, questa mia lacuna eh, comunque, eh, dicevamo dei naufraghi che si trovano su quest'isola una serie eh, di misteri il mistero più grosso però eh, di Lost è capire che cos'è effettivamente quest'isola sembra strano detto così per chi non l'ha mai visto però eh, il bello di Lost è che effettivamente noi siamo arrivati alla fine della prima serie senza capire se questi disgraziati sono effettivamente su un'isola si trova sulla terra se qualcuno di loro sta sognando se sono in coma se si trovano in un'isola in un'altra dimensione o addirittura su un altro pianeta insomma non sappiamo ancora con certezza dove si trovano anche se se vogliamo diciamo così rompere la kayfabe ov- ovvero eh, uscire un po' da quello che ci viene mostrato soltanto in televisione ad andare ad indagare anche grazie ai, nos- ai mezzi che abbiamo come internet o le interviste che ci sono sui vari magazine americani e non eh, dove ci sono state interviste ad Avrams e a Lindelof eh, abbiamo capito mh, che alcune ipotesi scusate, le possiamo escludere tipo che eh, i due creatori della serie hanno escluso il fatto che eh, i naufragi di Lost si trovino in realtà in coma e si trovino in una sorta eh, di purgatorio dove devono espiare i loro peccati, le loro colpe, eh, diciamo andare a pari con la vita, eh, questa è un'espressione così che mi permetto di, di coniare: andare a pari con la vita, sì perché effettivamente eh, guardando tutte le puntate di Lost si capisce che tutti, tutti, nessuno escluso, eh, tutti i, i naufraghi, l'isola di Lost hanno un conto da regolare con la vita, un qualcosa da, da saldare ecco, eh, effettivamente ognuno di loro ha una storia particolare da, da raccontare e ehm, ci verrà raccontata, noi spettatori verrà raccontata questa storia nel film grazie ad una serie di flashback, ovvero eh, Lost è un, è un film strutturato mh, in maniera un po' particolare, perché diciamo che è costituito dal 50% di eh, azione di fatti, in, diciamo così, in tempo reale che si svolgono in quel momento sull'isola. Mentre l'altro 50% è costituito da flashback, ovvero da, eh, da immagini che ci mostrano. I ricordi dei naufraghi e che ci raccontano la loro vita precedente all'incidente e anche il modo in cui sono arrivati ad imbarcarsi sul volo 815 della Oceanic Airlines che diciamo è la cosa che inizialmente, no, inizialmente accomuna tutti, ovvero tutti erano su questo volo, il volo ha subito un incidente, una turbolenza o comunque per adesso sappiamo questo e eh, tutti sono caduti sull'isola di Lost, quindi questi flashback ci aiutano un po' a capire le personalità e la storia personale di di ognuno dei dei personaggi del telefilm anche perché molti di loro nascondono segreti che non rivelano eh, ai loro compagni di sventura almeno eh, inizialmente poi magari più in là nelle varie puntate alcuni di questi segreti vengono, vengono a galla come il fatto che la bella Kate sia in realtà eh, una una fuggiasca eh, abbia commesso crimini apparentemente anzi, molto più che apparentemente perché ci sono stati mostrati Eh, o che per esempio Jack, che possiamo dire è il protagonista eh, di di questa serie eh, Jack ha un passato turbolento legato ad un rapporto difficile con il padre insomma tante cose che man mano verranno, verranno alla luce all'interno di questi flashback e eh, alcune volte invece verranno alla luce proprio perché raccontati magari momenti di debolezza dei decedimenti così psicologici che ovviamente queste persone hanno trovandosi in una situazione di difficoltà estrema allora dicevamo tantissimi misteri, misteri all'interno dell'isola il mistero di che cosa sia effettivamente quest'isola ma un altro mistero è legato al fatto che nessuno sembra cercare i naufraghi voglio dire siamo nel 2006 eh, mettiamo che l'incidente sia, sia situato nel 2001. Adesso dico una cosa che sicuramente mi arriveranno 7000 mail di smentita perché, vabbè, vi dico la verità: non mi ricordo esattamente la data in cui il volo è caduto. Comunque, siamo nel 2000, negli anni del, dopo il 2000, e appare strano che cada un aereo e nessuno lo cerchi. Appare anche strano che dopo giorni e giorni di ricerca, se non si trova niente, si dica vabbè, è caduto l'aereo, non abbiamo trovato pace amen mettiamoci una pietra sopra e chiuso Milano come si dice no effettivamente non penso che ci si accontenti al giorno d'oggi di questa cosa e quindi il mistero persiste tanti altri misteri verranno a galla man mano col trascorrere degli episodi per esempio già nella puntata pilota i naufraghi capteranno grazie alla radio di bordo dell'aereo un segnale un segnale radio con una voce che ripete una sequenza di numeri ed ogni volta a questa sequenza di numeri aggiunge un numero finale. E eh, da un calcolo fatto da, da Said, che è un altro personaggio grandioso che dopo introdurremo, eh, un calcolo fatto da Said praticamente si scopre che questo messaggio viene mandato ininterrottamente in onda da 16 anni, quindi è 16 anni che qualcuno invia questa richiesta. di di soccorso, di aiuto con questi numeri strani ai quali si aggiunge sempre un numero alla fine quindi 16 anni e capirete che qua comincia a a farsi largo una grossa paura all'interno dei naufraghi perché dicono caspita, siamo siamo caduti su quest'isola deserta, abbiamo la speranza che qualcuno ci ritrovi, mentre qua c'è qualcun altro che ha lanciato questo segnale ed è da 16 anni che è stato lanciato e probabilmente non è ancora stato ritrovato quindi passatemi il termine scagazzo generale perché eh, nessuno di loro ovviamente ha voglia di passare ancora 16 anni su quell'isola così vabbè provate a immedesimarvi voi in quella situazione vorrei sfido chiunque ad aver voglia di passare ok magari 16 anni su una bella isola deserta con i i bellissimi protagonisti di Lost con quei bei ragazzi e soprattutto per noi maschiati ragazze eh, ognuno di noi vorrebbe passarli però 16 anni così non sono proprio da, da sottovalutare eh, comunque parlavamo eh, dei personaggi diciamo, bei ragazzi, bella ragazza sembra effettivamente che Lele Mora sia arrivato eh, alla Oceanic Airline e abbia prenotato un volo per tutti i suoi modelli e modelle perché effettivamente eh, non mancano i sex symbol da una parte e dall'altra eh, all'interno del cast eh, di, di, di Lost ma molto probabilmente la, eh, la grande bellezza dei personaggi di Lost non sta tanto nella fisico eh, ovviamente sopra la media come deve essere ovviamente in questi casi ma nella caratterizzazione proprio dei personaggi perché troviamo dei veri e proprio propri personaggi di culto e caratterizzati decisamente bene oserei dire Eh, beh prima di tutto eh, abbiamo già parlato di di jack che è il protagonista maschile eh, nella vita prima dell'incidente era un, un dottore Eh, poi abbiamo Kate che è la protagonista al femminile che sembra eh, avere un interesse corrisposto per Jack che ovviamente non non si concretizza almeno nella prima serie che abbiamo avuto modo di vedere in Italia anche se comunque si capisce lontano da un chilometro che tra i due c'è del tenero eh, poi abbiamo un altro personaggio probabilmente il mio preferito Locke, interpretato da Terry O'Queen eh, Locke ehm, diciamolo subito e qui, eh, scusate, apro una piccola parentesi Lost Pod è spoiler è Spoiler, ovvero contiene eh, delle anticipazioni relativamente alle stagioni in questo caso solo fino, fino alla fine della prima che abbiamo avuto modo di vedere in Italia quindi se eh, non sapete nulla di Lost se la cosa vi intriga e vorreste un attimo correre ripari magari procurandovi il, i due cofanetti DVD con tutta la, la prima serie e non volete incappare in spoiler ovvero anticipazioni su quello che accade vi prego di non andare avanti ad ascoltare piuttosto scaricatevi lo stesso questa puntata anzi l'avete già fatto se mi state ascoltando e tenetela lì per quando eh, avrete visto la prima serie perché noi daremo anzi io darò eh, man mano delle, delle cose per scontato ma che non sono magari scontate per chi inizia a vedere l'host dalla puntata pilota dalla prima puntata quindi dicevo di lock appunto che è uno dei personaggi più enigmatici, forse il più enigmatico che si incontra nella prima serie eh, Locke eh, è quello che eh, beneficia diciamo, di una sorta di miracolo perché mh, la sua vita prima, prima di, di arrivare sull'isola era confinata a una sedia a rotelle sì perché Locke era paralizzato dalla, dalla vita in giù e non poteva muovere le gambe il discorso è la cosa strana è che una volta che l'aereo il volo 815 della Oceanic cade sull'isola, Locke si risveglia e si guarda il piede, comincia a muoverlo piano piano, cerca di muovere la gamba, si mette in piedi e riesce a camminare. Quindi Prima dell'incidente sedia a rotelle. Subito dopo Locke cammina e anzi da impiegatuccio in una ditta di una fabbrica di, di scatole, diventa un vero e proprio rambo della, della foresta di Lost, della giungla di quest'isola. Perché è l'unico che va a caccia di cinghiali, è in grado di, di cavarsela da solo nella foresta. Sembra conoscere le tecniche di sopravvivenza meglio di chiunque altro, quindi è uno dei personaggi più, più enigmatici. Ecco, forse al pari di Locke, eh, in quanto a capacità di, di sopravvivenza, a capacità di cavarsela in ogni situazione proposta dall'isola di Lost, eh, troviamo Said, eh, ovvero un, un ragazzo iracheno che eh, ha partecipato alla guerra nel Golfo, schierato nella, nella Guardia Repubblicana e eh, dobbiamo dire che lì eh, non scherzano niente infatti Said conosce le tecniche di sopravvivenza forse eh, meglio meglio anche anche di di Locke Eh, ed è anche in grado eh, così di riparare ad esempio le radio o apparecchi elettronici in genere diciamo Eh, la sua storia personale è una storia molto molto particolare che analizzeremo in una delle delle prossime puntate Eh, comunque basti sapere che lui come abbiamo già detto era nella nella guardia repubblicana ed era innamorato di una ragazza di nome nome Nadia che era prigioniera e lui aveva anche il compito a un certo punto ha avuto il compito di uccidere questa ragazza ma invece ne ha favorito la fuga e così diciamo inizia la sua tormentata storia personale poi abbiamo eh, Sawyer che si può definire il bello dannato della serie Eh, un, un ragazzo con una un passato turbolento, fatto di una bruttissima storia di di violenza eh, minorile eh, insomma ne ha passate veramente di di tutti i colori e questa cosa ha temprato negativamente il suo carattere anche se col passare delle puntate eh, si vedrà e si capirà che effettivamente Sawyer poi tanto cattivo anche secondo me non lo è, Eh, ovvero ha un cuore ma un cuore molto grande e tenero ma si è dovuto creare una scorza dura e coriacea all'esterno quasi come eh, difesa, difesa personale proprio per tutto quello, tutto quello che ha passato poi abbiamo un altro mitico personaggio ovvero Harley un un ciccione anzi, vabbè, scusate il termine non è molto carino ma è quello che lo definisce definisce meglio un ciccione, probabilmente con anche problemi seri di di obesità che comunque ha una storia fortemente legata all'isola ovvero è una storia un po' particolare che analizzeremo analizzeremo più in là nel corso delle puntate magari con con uno speciale dedicato proprio alla questione dei numeri maledetti sì perché Harley o Early scusate l'ho chiamato Harley come se fosse una moto Early Early, eh, praticamente ha eh, giocato una serie di numeri eh, a una lotteria ed è diventato miliardario grazie all'estrazione di questi numeri che è avvenuta proprio eh, precisa come lui la puntata quindi tutti i numeri, compreso il numero jolly, lui li ha giocati e ha vinto Quindi stra-miliardario, stra ricco. Il problema è che questi numeri sembrano portare con loro Oltre a questa fortuna che lui ha avuto di vincere i soldi Sembrano menare una sfiga incredibile In quanto da allora, da quando usa questi numeri per vincere al diciamo, super analotto Anche se non lo è, trattandosi degli Stati Uniti d'America eh, gli va male tutto, anzi non va male proprio tutto a lui, va male tutto alle persone che gli stanno attorno, quindi assistiamo a una serie di sfortunatissimi incidenti di persone che eh, sono nei, nei suoi paraggi piuttosto che di morti assurde, veramente una una serie per certi versi anche comica meno comica per lui che effettivamente di questa cosa ne soffre perché sembra proprio portare una sfida incredibile ed ovviamente non riesce più ad avere una una vita regolare poi poi andando avanti nella nostra prima carrellata sui personaggi di Lost incontriamo eh, Boon e eh, Shannon, che sono eh, fratello e sorella, due ragazzi giovani eh, che eh, hanno un, un rapporto un po' eh, turbolento, e più in là, grazie al, ai loro flashback capiremo anche perché, effettivamente, loro sono sì fratello e sorella, ma sono eh, fratellastri. Ecco perché sono eh, ovviamente eh, fratelli dovuti a, eh, a un rapporto subentrato dopo una separazione e tra loro scopriremo che c'è oltre a un rapporto diciamo così, di forte affetto qualcosa di più definiremo proprio questa cosa amore ecco, in quanto si capisce, si capisce bene che tra loro, tra loro c'è, c'è questo sentimento molto molto forte il, la cosa brutta e il peccato di tutto questo è che alla, verso la fine della prima serie il povero Boon subisce un incidente e purtroppo perde, perde la vita eh, e quindi Boon è un personaggio che effettivamente si era ritagliato un, un buon ruolo diciamo all'interno della, della prima serie di Lost verso la fine eh, ci lascia, ci lascia così eh, chissà se nelle, nelle prossime serie magari Boone eh, entrerà a far parte di uno dei tanti misteri dell'isola perché magari in qualche modo rispunterà questo non, non lo possiamo sapere per ora Boone eh, è morto e, e non c'è più Eh, Altri personaggi, eh, dicevamo Charlie, Charlie eh, è una una rock star, il cantante chitarrista di di un gruppo musicale con un un buon successo che eh, però eh, come purtroppo spesso avviene in in questi casi dove dove la fama raggiunge determinati livelli eh, ha dei problemi di droga e arriva sull'isola da, da tossicodipendente il suo grosso problema, oltre a questo ovviamente, è il fatto di essere riuscito a, a nascondere della droga all'interno del, del VC dell'aereo prima, prima che questo perdesse quota e cadesse e eh, quando ritrovano la, diciamo, la parte anteriore dell'aereo in un altro punto dell'isola Charlie frugando eh, lì dove l'aveva lasciata ritrova il, il sacchetto con, con l'eroina e quindi per lui la tentazione è ancora forte e quindi ricadrà purtroppo in questo, in questo brutto circolo vizioso diciamo così. Eh, a suo soccorso però arriverà eh, Locke eh, che determinato gli porterà via tutte le le dosi di cui lui dispone e gli farà fare diciamo così uno sforzo psicologico eh, per far sì che lui smetta di drogarsi e eh, ci riesce, ci riesce fino però eh, a una sempre delle ultime puntate della prima serie dove Charlie ritrova dell'altra eroina in un'altra parte dell'isola, eh, su un altro aereo che era precipitato lì. Adesso non entriamo troppo nel dettaglio, e comunque non ci viene mostrato che lui ne fa uso. però fatto sta che lui, questa eroina, invece di lasciarla lì dove era, come avrebbe dovuto fare, o di darle fuoco, buttarla via e eh, disparsene in qualche modo, la conserva e la tiene con sé, magari per un utilizzo futuro, ma vedremo nella, nella seconda serie se ne farà uso. Legato al personaggio di di Charlie, troviamo il il personaggio di Claire, ovvero interpretato da Emily The Raven, Eh, questa ragazza, questa biondina dolcissima, quando cade eh, l'aereo e si ritrova sulla spiaggia dell'isola di Lost, lei è incinta e aspetta aspetta un bambino, Eh, anche lei scopriamo tramite il suo flashback che aveva una, una storia d'amore eh, con un ragazzo eh, che è il padre di quello che sarà poi suo figlio, che però è naufragata, per usare un termine molto caro nella serie di Lost, questa storia d'amore è naufragata e lei si ritrova a dover fare delle scelte e la scelta più eh, difficile però è anche quella che effettivamente la premierà, è quella di voler portare avanti la gravidanza e quindi tenere, tenere questo bambino. Eh, il bambino nascerà alla fine della, della prima serie di Lost e eh, si accorgeremo ben presto però che, eh, che questo sarà un problema, un problema per, per Claire perché mh, una cosa che ancora non abbiamo detto quindi per chi non lo sa è una novità assoluta è, sull'isola di Lost non ci sono solo i nostri naufraghi, non è un'isola deserta Sull'is- sull'isola di Lost ci sono almeno un'altra persona che è una francese che si chiama Rousseau una persona che è quella che eh, i naufraghi hanno scoperto aver lanciato quell'SOS famoso che gira da 16 anni che eh, appunto 16 anni prima era naufragata con la nave al largo dell'isola ed era stata eh, trasportata lì dalle onde e quindi erano 16 anni che viveva su quest'isola insieme prima ai suoi compagni di viaggio che eh, successivamente però sono, sono morti a causa di quella che lei chiama una malattia che però non abbiamo ancora scoperto effettivamente se fosse o meno una vera e propria malattia. E oltre eh, al personaggio della Rousseau, sempre la Rousseau dice che sull'isola ci sono gli altri, ovvero eh, quelli che eh, in inglese vengono, de- vengono chiamati the others, gli altri. Altre persone che eh, non sappiamo effettivamente chi siano, cosa siano, cosa vogliono, cosa ci facciano su quest'isola. Però ci sono, perché... Eh, Durante la prima serie vediamo che eh, questi questi altri, gli Others, eh, rapiscono prima Claire e eh, e Charlie Eh, Successivamente, eh, alla fine della prima serie, eh, quando eh, alcuni alcuni naufraghi costruiscono una zattera e prendono il mare per cercare di lasciare l'isola, arrivano gli Others, gli altri, con una barca a motore e eh, rapiscono il Walt, che è un altro personaggio che adesso eh, prenderemo in esame e, e lo portano via rapiscono Walt e addirittura lanciano una, una bomba una, una bomba a mano sulla zattera facendola, facendola saltare per aria e cade in mille pezzi i nostri naufraghi eh, finiscono in mare e diciamo che la prima serie finisce, finisce così senza dirci se questi naufraghi si siano o meno salvati se li rivedremo nella seconda io presumo di sì solo il tempo ce lo dirà quando avremo modo di vedere la prima puntata su Fox lo sapremo Eh, comunque dicevamo di Walt, eh, questo questo bambino che viene rapito dagli altri alla fine dell'ultima puntata Walt è il figlio di Michael, eh, ovviamente padre e figlio sono sono di colore eh, anche la loro storia è una storia un po' particolare eh, la ex moglie di di Michael eh, aveva deciso di lasciarlo e di andare a vivere in un altro paese insieme al, figlio, al figlioletto Walt, che eh, ovviamente era piccolo all'epoca di, di questo fatto, salvo eh, poi mh, rincontrare il, il padre successivamente quando purtroppo la, mh, la moglie di, di Michael ha una malattia eh, che degenera eh, fino, fino alla morte Michael raggiunge suo figlio e eh, gli si presenta eh, come, come padre, il vero, il vero padre e allora eh, Michael e Walt eh, da quel momento eh, cominciano diciamo, la loro nuova vita assieme e eh, si, devono, si devono conoscere, ecco. eh, impareranno però a conoscersi sull'isola, sull'isola di Lost proprio perché mentre prendono il volo per ritornare eh, negli Stati Uniti questo volo ormai famosissimo, l'815, cade e quindi si trovano a doversi diciamo, conoscere e frequentare bene per la prima volta proprio sull'isola e Il discorso particolare in questo caso è che Walt non è un bambino come tutti gli altri ma è un bambino con dei poteri effettivamente sembrerebbe che Walt sia in grado di materializzare i propri pensieri se non di materializzare, eh, quantomeno di eh, influire col pensiero su determinate eh, situazioni che si vengono a creare per esempio in un flashback eh, ci viene mostrato come Walt eh, stava leggendo un libro, eh, un libro con degli uccelli dove c'era la descrizione degli uccellini e l'uccellino che lui stava guardando sul libro in quel momento si schianta sulla finestra della casa dove si trovava lui Eh, anche eh, sull'isola Walt riesce ad attirare barra materializzare ancora non lo sappiamo un animale particolare ovvero un orso bianco sì perché a un certo punto eh, i naufraghi si trovano costretti a fronteggiare proprio un orso bianco eh, questo orso bianco effettivamente si trova in un punto del mondo dove di orsi bianchi proprio non ce ne dovrebbero essere ovvero eh, vicino all'Australia sì perché forse non l'ho ancora detto ma il volo 815 era partito dall'Australia e faceva rotta verso gli Stati Uniti eh, l'incidente e dovrebbe essere avvenuto in una zona dell'oceano pacifico non, non ben determinato ovviamente comunque sia questo orso polare lì non ci doveva essere più in là si scopre che Walt stava leggendo un fumetto che ha trovato tra i rottami dell'aereo e su questo fumetto c'era appunto la raffigurazione di un orso bianco eh, oddio ovvero c'era, c'era anche per dire la verità la, la raffigurazione di un alieno e di alcuni laboratori. Vedremo poi più in là se queste cose troveranno effettivamente un seguito all'interno della serie. Eh, ok, eh, gli ultimi due personaggi per chiudere qua questa carrellata in questa puntata pilota che abbiamo fatto. La prima puntata di Lost Pod sono eh, Jin e San, ovvero una, una coppia di, di giapponesi che all'inizio sono molto distaccati dal resto del gruppo proprio per colpa di Jin, ovvero l'uomo che sembra essere molto 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 geloso e non vuole assolutamente che la moglie San interagisca con il resto del gruppo poi c'è anche il problema della barriera linguistica perché entrambi parlano soltanto il giapponese almeno, almeno, questo è quello che crede Jin perché eh, si scoprirà poi più in là e purtroppo scoprirà anche Jean e per questo si incazzerà parecchio che, eh, che San effettivamente sa parlare benissimo l'americano e quindi riesce a farsi capire dagli altri eh, anche questa è una coppia con un passato turbolento lo scopriremo poi più in là magari quando prenderemo specificamente in esame i singoli flashback alle storie dei singoli personaggi e comunque ehm, dei dei personaggi che hanno non so io oserei dire un ruolo quasi secondario rispetto ad altri all'interno della della prima serie eh, di Lost, anche perché non sembrano legati a misteri particolari a differenza di, di tutti gli altri magari più in là la cosa prenderà una svolta e si scoprirà magari che sono i personaggi chiave per risolvere il mistero, il mistero di Lost per adesso è così, vedremo eh, ecco e con questo direi che abbiamo chiuso questa, questa carrellata sui personaggi di Lost e eh, direi anche che abbiamo chiuso la puntata numero 0, la puntata pilota di, eh, di Lost Pod che come ripeto credo sia il primo podcast in italiano dedicato all'host ma non ne sono sicuro ecco, quindi se qualcuno conosce un altro podcast dedicato all'host oppure è il conduttore di questo podcast chiedo già dal principio scusa e vi invito a farmelo sapere in modo che dalla prossima puntata avrò mh, qualcosa di più da, da dirvi ecco, qualcosa di più preciso ecco, io spero che sia andato tutto bene, andato tutto bene eh, spero così di non avervi annoiato di aver magari spiegato a chi non conosce Lhost che cos'è questo bellissimo telefilm questa esperienza vera e propria e spero di, darvi appuntamento, di potervi dare appuntamento al più presto. Ecco perché adesso diciamo questa è una puntata sperimentale. Io non so ancora bene se la cosa potrà avere un seguito, vedremo magari eh, se eh, avrà un buon successo. Io continuerò a frequentare il forum di Lost Italia. Ricordo il sito www, eh, scusate, www.lost-italia.net, eh, continuerò a esservi sul forum. Il mio nome utente è Paolino e quindi magari lì eh, cercherò eh, commenti o comunque anche consigli soprattutto relativamente a questo, a questo podcast, a questa, a questa prova così che ho deciso di fare e anzi invito tutti i fan di Lost che volessero in qualche modo contribuire basta pochissimo, se volete magari realizzare uno speciale diciamo, sui numeri maledetti siete particolarmente ferrati sull'argomento eh, non dovete fare altro che prendere un microfono anche più scrauso Avete in casa, registrare un breve intervento o anche un intervento lungo che poi io dividerò magari in più puntate e, e farmelo avere. Eh, vi darò poi adesso in chiusura tutti, tutti i miei contatti. Eh, ecco potreste magari diventare parte integrante di di Lost Pod e darmi una mano a portare avanti questo progetto che comunque vi ricordo eh, porto avanti parallelamente a un altro progetto che è quello di Camelot Chronicast eh, UFO e Misteri ovvero il primo podcast italiano che tratta argomenti eh, relativi agli alieni e agli extraterrestri Eh, niente penso di avervi detto tutto quello che non vi ho detto sono i miei contatti vi do il mio indirizzo email che è lostpod.com chiocciola email.it quindi è un indirizzo facile da ricordare, lo ripeto, Lost Aspetto qui consigli, suggerimenti e quant'altro vi venga in mente. E niente, non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento alla prima puntata ufficiale dopo questa introduttiva di Lost Pod. Eh, ci sentiamo ovviamente sul forum di Lost Italia. Per ora, Paolino vi saluta e vi ricordo che in Lost tutto accade per una ragione. Lost Pod, il podcast italiano su Lost.